0: Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab keluaran pasalnya ke-36 Ayat 35 sampai 38 Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda Kain kirimisi dan linen halus yang dipintal benangnya Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun Dibuat oranglah untuk itu empat tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah empat alas perak untuk tiang itu Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kema itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi Dan lenan halus yang dipintal benangnya, tendunan yang berwarna-warna Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas Dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga Setelah kemarin kita membaca perihal kemewahan dan kemegahan interior kema suci, sekarang kita mendapati perihal tampilan luar dari kema suci. Secara lebih jelas, kema ini diselimuti oleh kain-kain istimewa, misalnya kain ungu yang pada masa itu identik dengan kemewahan dan kekuasaan atau otoritas. Harga dari kain ungu sangatlah mahal karena warna ungu pada saat itu diperoleh dari moluska laut yang cukup sulit didapatkan. Alhasil, ...tidak sembarangan orang yang dapat memiliki dan menggunakan kain ungu. Keberadaan kain ungu memang semakin menguatkan kemewahan tampilan dari kemasuci. suci. Namun seperti pembahasan renungan pada hari kemarin, pemunculan benda dan bahan mewah pada kemasuci suci bukanlah penentu atau faktor utama dari nilai kemah suci itu. Justru melalui kemunculan kain-kain mahal seperti inilah, kita dapat melihat secara lebih konkret tentang sikap hormat yang idealnya muncul dalam relasi antara umat dengan Tuhan. Kain-kain tersebut ibarat jubah atau pakaian yang dikenakan pada kemah suci. Kemudian, seperti budaya yang umumnya terjadi pada saat itu, bahwa seorang yang dihormati biasanya mengenakan jubah ungu dan bahan-bahan mahal lainnya. Kemah suci pun diperlakukan serupa oleh orang Israel. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita perlu mengevaluasi ke dalam diri sendiri mengenai sikap hormat yang kita miliki dalam relasi dengan Tuhan. Pada catatan ini, bangsa Israel menampilkan betapa pentingnya memiliki sikap hormat di hadapan Tuhan. Hal ini mereka upayakan muncul ke dalam berbagai hal mendasar, termasuk dalam rupa tempat ibadahnya. Sekarang, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita masih memiliki sikap hormat yang benar-benar kita upayakan mewujud dalam berbagai ruang kehidupan? Bahkan, secara lebih mendalam, kita perlu menyadari bahwa sikap hormat itu tidak hanya perlu kita tampilkan dalam ruang-ruang ibadah, melainkan juga dalam setiap laku kehidupan keseharian. Bagaimana kita memperlakukan Alkitab yang berisikan firman Tuhan? Bagaimana kita berperilaku di dalam ruang ibadah? Bagaimana kita bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan? Bagaimana kita menjalankan peran sebagai orang tua, anak, saudara? Bagaimana kita berelasi dalam keseharian? Dan berbagai sikap hidup lainnya merupakan bagian dari cerminan sikap hormat yang kita miliki di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan kami tentu berterima kasih atas relasi yang boleh Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hubungan antara kami dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menjalani relasi ini dengan penuh sikap hormat yang tidak menjadi formalitas tetapi sungguh-sungguh mewujud dalam ketulusan melalui berbagai sikap hidup kami. Ketika kami menjalani relasi dengan orang-orang di sekitar kami, dengan keluarga kami, Dengan orang tua kami, dengan anak kami, dengan saudara kami, dengan teman kami Bahkan ketika kami bertemu dengan orang-orang yang belum kami kenal secara personal Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dalam sikap hormat Amin